0: Hjärtas gäster, en podd där vi på Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande I just det här avsnittet pratar vi om intimbesvär Hjärtas gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Katarina Clausson, apotekare och chef för läkemedelsinformation på Apotek Hjärtat Underlivsbesvär kan orsakas av flera olika anledningar och drabbar kvinnor i alla åldrar. Ibland kan det ju vara lite klurigt att förstå vad irritationen beror på. Är det något som man kan behandla själv eller måste jag vända mig till apotek? Eller kanske till och med till en läkare? Och hur gör man då på bästa sätt för att behålla ett välmående underliv och se till att inte drabbas av diverse olika problem? Ja, det här och mycket mer hoppas vi får svar på idag när vi har bjudit hit Katarina Claesson. Varmt välkommen till hjärtat gäster Katarina. Tack. Vi får säga välkommen igen för du har varit med i ett tidigare avsnitt eller hur? Ja, precis. Vad pratade vi om då? Då pratade vi om lös, HLS och springmask var det ja. Precis, mm. ja det var med fokus på vad man kan drabbas av vid eh, eh, skolstart, eller hur? Exakt. Mm, just just. Det. Mm. Men nu ska vi prata om intimbesvär och det här är ju verkligen någonting som många som jobbar på apotek pratar om varenda dag. Många kan ju uppleva av kunderna det här som ganska pinsamt och jobbigt att prata om. Mm. Men eh, på apotek som farmaceut Tycker man inte att det är så pinsamt, eller hur?
1: Nej, precis. Det är ju ett väldigt vanligt problem. Många som drabbas och vi träffar ju kunder dagligen som har de här problemen. Så för oss är det ju ingenting konstigt alls, skulle jag säga. Mm. Man får ju vara lite lyhörd och så ställa försiktiga frågor. Eh, man kanske får gå fram till hyllan och, och fråga kunden som står där och ser lite velig ut om de behöver hjälp. Mm. Eh, men, och visa att det inte är pinsamt för mig. För då mm. brukar också kunder känna förtroendet att man vågar faktiskt fråga. Mm. Precis. Vad kan vara anledningen till att man, man får klåda
0: och irritation i underlivet?
1: Ja men det kan ju finnas flera orsaker till det. Eh, det skulle kunna ha att göra med en svampinfektion som ger klåda. Det kan vara urinvägsinfektioner till exempel. Eh, det kan också handla om att man har kommit i klimakteriet och kanske kommit efter klimakteriet och fått torra sköra slemhinnor. Eller så är det helt enkelt så att man tvättar sig för ofta och med fel produkter så att man irriterar underlivet och får klåda därför och irritation.
0: Mm. Ja det tror jag är ganska vanligt att man använder tvål helt enkelt för det,
1: det är inte det man ska använda eller hur? Nej men precis, vanligt tvål är ju uttorkande och det finns ju jättemycket bra produkter idag för underlivet som är anpassade för att bibehålla eh, pH-balans och så vidare och eh, nej vanligt tvål är inte att rekommendera.
0: Nej, förutom då klåda irritationer och andra vanliga besvär som man får höra om på apoteken?
1: Ja, det vanligaste skulle jag nog säga är det här beklåda, sveda, irritation, det som kanske hänger ihop med en svampinfektion, Flytningar kan det ju vara, och sen också det här med torra slemhinnor, att man har problem med att det är så torrt och att det då kanske är just efter klimakteriet. mm. mm.
0: Varför är det så att man, man drabbas av torra
1: slämhinnor- just vid klimakteriet? Vad är det som händer i kroppen då? Ja, under klimakteriet så minskar ju kroppens östrogenproduktion. Östrogen är ju det kvinnliga könshormonet. Mm. Och när man har kommit ur klimakteriet efteråt där- så har man en mycket lägre östrogenhalt i kroppen. Och det påverkar då bland annat slämhinnorna i underlivet. Mm. Så att de blir torra, sköra. Eh, man får den här torrhetskänslan, det skaver kanske- man kan få små blödningar. Det kan vara, göra ont vid samlag till exempel. Och det här ökar också risken för urinvägsinfektion när man får så här torra slemhinnor.
0: Mm. Mm. Och, och vad gör man då åt det? Vad kan man? Och om, vi, om vi fokuserar just
1: på den
0: situationen där du är i klimakteriet, där tarheten beror just på det,
1: att du har lägre östrogennivåer. Ja, precis. Eh, och vet man att det handlar om efterklimakteriet mm. och just med östrogenet så mm. finns det ju bra läkemedel idag som man kan köpa receptfritt som innehåller östrogen. Eh, och de behandlar man direkt i underlivet med, så man brukar säga att man behandlar lokalt. Eh, det kan vara kräm och det kan vara vaginaltabletter som man stoppar in i slidan då. Mm. Och då, då ersätter man det östrogen som kroppen har slutat producera. Eh, och då motverkar man också de här symptomen så att slämhinnorna blir tjockare, de blir mer elastiska och fuktigare. Man får tillbaka liksom som, som det var innan klimakteriet kan man säga då. Mm. Eh, och det som jag brukar säga det är att första gången man ska behandla sig så är det bra att man har haft en kontakt med sin läkare eller med sjukvården då för att se att det verkligen är det här så att man behandlar rätt sak. Mm. Och sen ska man förstås också uppleva att det hjälper. Så hjälper det inte på ett annat tal veckor så ska man också söka vård och kolla upp: varför, varför hjälper inte de här produkterna? Men annars är det väldigt bra produkter som har god effekt eh, mm. mot de här symptomen. Då. Mm. Mm. Och de, de som då är lite rädda för östrogen, vad säger du till dem? Ja, men eftersom man just bara behandlar lokalt på plats i slidan där man har de här symptomen så tas det upp väldigt lite östrogen i kroppen så att det är inte alls samma risker som det är om man, om man stoppar i sig som en tablett östrogen istället. Mm. Och sen är ju den här risken främst om man behandlar mer än fem år, även när man stoppar igenom munnen. Mm. Eh, så att det är inte så farligt Nej, Det kan vi också hänvisa till en podd som vi
0: spelade in för ett par år sedan kring klimakteriet där vi intervjuar en gynekolog där vi pratar just om det här med hormonbehandling. Mm. Så det
1: finns ju att köpa receptfritt då på apotek, de här produkterna mm. som du pratar om nu. Ja och precis, och det är ju bra att be om råd där, vad passar mig och vad ska jag välja för något? För det finns ett antal olika produkter. Mm. Eh, och det kan också vara bra att veta när på dygnet ska jag ta dem och hur ofta och så vidare. Mm. Eh, tar man en, en vaginaltablett eller ett vagitorium i slidan så är det bra att ta det på kvällen. För att om man är uppe och går, då kommer det här att lösa upp sig och sen kommer det att rinna ut som en flitning då så att det blir lite kladdigt och så vidare. Så till kvällen brukar det vara bra att man tar dem här produkterna. Mm,
0: just det. Mm. Vi har ju också en del läkemedel som kan användas vid svampinfektioner. Men först gäller det att man förstår att det faktiskt är en svampinfektion det handlar om. Och vad, vad är typiska symptom där och hur, hur
1: hjälper vi till på apoteken för att avgöra det? Vanligaste symptomet skulle jag säga det är det här med klåda och sveda. Mm. Men sen kan man ju också få en gryn i lite gulvit aktiv flytning vid svampinfektioner. Det är också ganska vanligt. Och sen så blir slemhinnorna under livet lite röda, svullna och det är allmänt obehagligt. Men jag skulle tro att klådan är väl det man känner igen det mest på. Mm. mm. Och vad,
0: vad kan man göra då? Kan man göra någonting själv? Går det över av sig självt
1: eller...? Ja, en svampinfektion den, den går ju ofta över av sig själv men just den här klådan och sveden är väldigt besvärlig så man känner ju ofta att man vill faktiskt behandla eh, och det finns bra receptfria läkemedel idag att få på apotek men precis som med östrogenet så ska man ju veta vad det är man behandlar så vi brukar ju ställa lite frågor kring det och första gången man behandlar då rekommenderar vi att man tar kontakt med sjukvården först så att man vet att det är svamp eh, och det här står ju också i bipacksedlarna för de här läkemedlen då. men vet man att det är svamp då känner man nog ganska väl igen symptomen skulle jag tro också och då finns det ju till exempel canisten och pevaryl som är receptfria och det finns krämer, det finns vagitorier som man stoppar in i slidan krämen kan man använda och smörja runt omkring eh, och de ger ganska snabb effekt eh, och precis som östrogen här också så ska man ju förstås söka vård om man känner att man blir inte bättre då kan det behövas någonting annat receptbelagt då att behandla med Mm. Mm. och det här med svampinfektioner det är ju någonting som många drabbas av och extra vanligt kan det vara under till exempel graviditet eller om man äter en antibiotikakur för båda de eh, tillstånden rubbar normal bakteriefloran som vi har i underlivet och då är det lättare för de här svamparna att eh, orsaka en svampinfektion mm. Mm. för det är det som händer
0: man har ju den här normalfloran som du säger det, det är både bakterier och svamp som de flesta har egentligen Mm. Även om man känner sig frisk så att säga. Absolut. Men då är det
1: en, en bra balans- och det är den som rubbas då? Ja, precis. Och då kan man få en svampinfektion. Mm. Och sen så tycker jag både när det gäller torra slämhinnor och när det gäller svampinfektion så är det jättebra när man tvättar sig under livet att man använder olja istället för tvål. Vi var ju inne på det här med att tvål är uttorkande. Mm. Sen finns det ju då olika typer av intimtvålar som man kan använda också. Men olja är riktigt bra. Och har man, känner man att det börjar svida och klia att det börjar luta åt svampinfektion börjar med olja direkt då. Man kan ju även smörja oljan som mjukgörande eller som liksom, ja, smörjande underlivet mm. för att motverka att det här kommer, kommer då. Mm. Så olja det är en sån där guldprodukt mm. som man ska ha. Mm. Och det kan ju vara en intimolja eller det kan vara en duscholja eller en del använder till och med olivolja. Så att det kan man ju välja vad man, vad man tycker passar.
0: Mm. Mm. Ja, har man torr hud i övrigt så är Vi, ja, vi använder ju duscholja i, i vår familj nu. Vi är ett par stycken i familjen som har torr hud ja. och då är det väldigt skönt faktiskt. Ja, det är det. det är jättebra För hela mm. kroppen jag tänker på det här med svampinfektion. Finns det andra saker man kan tänka på för att förebygga? Det finns ju de som drabbas väldigt ofta och sen mm. finns det de som drabbas någon enstaka gång sådär. Men de flesta kvinnor har ju någon gång haft en svampinfektion i alla fall. Mm.
1: Precis. Och är det så att man har svampinfektion mer än två gånger per halvår eh, då ska man också söka vård därför att då, då är det lite för ofta. Då behöver man titta på vad kan det bero på. Eh, men det är lite svårt att förebygga. Man vet inte riktigt varför drabbas vissa mer och, och vissa mindre. Och det finns lite olika teorier och, och man brukar säga många tycker att det, att det hjälper att inte ha för tajta kläder, att ha bo, kläder i bomullsmaterial, naturmaterial som sitter lite lösare. Eh, man pratar också om det här med socker. Kan det påverka om jag äter mycket godis eller socker då? Mm. Eh, att jag faktiskt får svampinfektion oftare. Det finns ju inte riktigt några belägg för det, men, men många tycker ändå att man kan se det här sambandet. Mm. Så att sådana saker kan man ju prova själv. Och då handlar det om att svamp,
0: svampen trivs när det är mycket mm. sött miljö. Ja, säga. svampen gillar också socker. Ja, den gör det. Ja, men om vi då återgår till, till det här med torra slemhinnor, naturligtvis kan det kännas som att man har torra slemhinnor vid svampinfektion också, men, mm. men det behöver inte vara det, utan man kan känna att det bara känns torrt och lite irriterat. Och vad kan det då vara förutom det här med att man har
1: östrogenbrist? Mm. Ja, dels kan det ju vara kvinnor som precis har fött barn eh, efter graviditeten. Då ändras ju också hormonbalansen och man kan ju få lägre östrogen som gör att slämhinnorna blir torra och, och eh, det stramar och gör ont vid samlag. Mm. Eh, och då, kan man ju, då ska man ju inte använda östrogen utan då kan man ju använda någon av de receptfria fuktgeler eller krämer som nu finns och köpa också receptfritt på apotek. Eh, och det finns ju sådana som innehåller mjölksyrabakterier till exempel som ska återställa normal i underlivet. Det finns de som innehåller hyaluronsyra och andra typer av fuktgivare. Så det kan ju vara en rekommendation. Mm. För torrhet i underlivet kan man verkligen då
0: drabbas av under hela
1: livet i princip. Ja, en annan och, sak jag tänkte på, ja. det är också viktigt med, med glidmedel förstås kan man ju tänka på om man nu mm. har torra slemhinnor så att man inte till exempel vid samlag orsakar de här små sprickorna som sen gör att det blir sveda och kanske faktiskt en svampinfektion efter. För det. Det, det är många som får sådana problem så att man tänker på mm. att, att man har glidmedel då. mm. mm.
0: Ett annat vanligt besvär som många kvinnor drabbas av, vissa fler än andra, är ju urinvägsinfektion. Eh, har det någon koppling också till torra slemhinnor?
1: Ja, precis. Det är ju lättare att man drabbas av urinvägsinfektioner om underlivet är att man har tunnare slemhinnor och skörre slemhinnor och just den här torrheten efter klimakteriet. Eh, och därför är det också viktigt att man behandlar den torrheten och för att undvika att man hamnar i en sån här cirkel, ond cirkel där man får... Upprepade urinvägsinfektioner. Det är ju så att vi kvinnor vi har ju ett mycket kortare urinrör än vad män har. Så vi har ju lättare att, att drabbas av urinvägsinfektion tyvärr. Mm. Och det man kan tänka på som tips. Det är när man till exempel går på toaletten och torkar sig. Att man alltid torkar framifrån och bak och inte tvärtom. Därför att om man torkar sig tvärtom så kan man dra fram bakterier från entarmsöppningen till urinröret och då har de lätt att vandra in och så kan det bli en urinvägsinfektion. Så det är sånt där tips man brukar ge. Mm. En, en annan sak man kan tänka på själv att göra det är att kissa ordentligt när man är på toaletten. Och har man svårt att få ut all urin så kan man resa sig upp och sen sätter man sig igen och kissar ut det sista. Så att det inte ligger kvar och skvalpar i urinblåsan. För då är det också ökad risk att man kan få en urinvägsinfektion. Mm. Mm. Men sen handlar det ju mycket om det här med slämhinnorna som jag var inne på där, att se till att man har starka och, och tjocka och elastiska slämhinnor så att det mm. står emot. Mm. Mm.
0: Finns det någonting där som man kan ta som förebyggande också? För urinväxtinfektioner,
1: ah. Ah. ja, det är ju lite olika bud på vad, vad man säger kring olika saker. Tram är ju en sån där sak som många tänker att det kan hjälpa och det är också traditionellt så att man använder. Mm. Det finns ju egentligen inte dokumenterat att det verkligen hjälper, och skulle det vara väldigt, väldigt stora mängder. Mm. Men jag vet att bland annat i Norge så rekommenderar man ju det och i sjukvården gör ju det här ibland också. Mm. Så det är en sån sak. Dricka mycket som man sköljer igenom. Men annars är det väl just det där att försöka kissa ut allt som jag var inne på. Och mm. torka sig på rätt sätt.
0: Ja, mm. just det. Om du då ändå känner att nej, det här är nog en urinvägsinfektion. Eh, när ska du vända dig till vården? När, i,
1: I vilket skede så att säga? Ja, för en vanlig urinvägsinfektion, om man tänker som bara drabbar urinblåsan, den går ju över. Man brukar ju kalla det för blåskatarr eh, av sig själv. Och det behöver ju inte behandlas utom i vissa fall då. Är man gravid så ska man söka vård, för då ska man behandla. Eh, är man barn eller tjej under 15 år ska man också behandla. Och sen om man börjar få mer symptom, man märker att det här går inte över, det blir snarare värre. Man kanske får feber, jätteont i, i buken eller nedre delen av magen. Eh, man kanske får blod i urinen, då ska man självklart söka vård. För att en urinvägsinfektion kan ju vandra upp till njurarna också, då måste man behandla med antibiotika så att man får bort det. Mm. Eh, så känner man att det blir så Att man mår sämre ska man ju söka vård. Men känner man att det går några dagar och det blir bättre. Ja men då, då håller vi på att läka ut av mm. sig själv.
0: Mm. Något som många kvinnor gör så här so under sommartiden. Det är ju att eh, raka linjen också. Och då är vi ju säkert många som har drabbats av de där små röda prickarna. Eh, mycket irriterande. Mm. Vad gör man för att undvika det och om man får de här små irriterade små fläckarna eller prickarna, hur ska man hantera det, behandla dem?
1: Ja, det handlar ju också, det är mycket som handlar om det här med bakterier och bakterieflora och det handlar ju om att om man rakar sig så blir det ju lätt små, små sår i huden och då kan de bakterier som vi normalt har på huden tränga in där och så blir det som små inflammationer i huden då. Så man kan tänka på att försöka använda att inte använda engångsrakhyvlar till exempel, de kan vara för vassa och det är lättare att man skadar sig och att se till att huden är fuktig när man rakar sig så man inte rakar på torr hud, för då är det också mycket lättare att man skär sig. Och sen förstås använda en rak gel så att hiven glider på huden. Mm. Mm. Och man kan tänka också på att man gör rent sin rakhyvel så att man får bort alla hudrester och sånt här till nästa gång man ska använda den. För annars så kan man ju föra in skräp i huden nästa gång man rakar sig om mm. den är full med klägg. Mm. Mm. Men har man ändå fått de här prickarna så är det ju bra att vila huden och inte raka igen förrän det har läkt ut så att huden faktiskt får vila sig och läka då. Och man kan smörja på mjukgörande kräm med propylenglykol för det brukar vara bra för att motverka hudinfektioner eller hudinflammationer. Och har man riktiga besvär så kan man köpa klorhexidin receptfritt på apoteket. Det är ju bakteriedödande och så badar man med det Ja, i två veckor ungefär sådär mm. för att få bort det här. Men som sagt, har man fått prickar så behöver ju huden vila sig så att man inte raka på och raka på igen. Mm. Mm. Ja,
0: då har vi fått många bra tips eh, som gäller underlivet men, och, och underlivsbesvär. Men det viktiga är ju på något sätt att försöka undvika att få besvär överhuvudtaget. Och vad skulle du säga Katarina? Vad är dina Bästa tips, vad har du för
1: favoritprodukter som du rekommenderar? Mm, olja är ju min absoluta favoritprodukt. Eh, som jag sa förut så kan man ha en intimolja eller en, en duscholja, det spelar ju ingen roll. Men, men att tvätta sig med den istället för olika typer av tvålar, det tycker jag är, verkligen fungerar. Känner man att det börjar kännas irriterat smörj med olja eller tvätta med olja så kan det göras så att det faktiskt inte blommar ut. Så olja det tycker jag man alltid ska ha hemma, det funkar bra. Mm. Sen tycker jag ju att de här nyare intimgelerna som finns nu, som är lite svalkande, också är väldigt bra. Eh, och de är ju också sköna om man har, har haft en svampinfektion eller har klåda och sveda. Mm. Det är väl de två jag skulle rekommendera. Aha, ja.
0: Så se till att fylla på i badrummet hemma med mm. olja och gel. Så, det får väl eh, sammanfatta vår lilla intima stund här. Tack så jättemycket för att du kom Katarina och delade med dig av dina kunskaper.
1: Tack!